0: Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku Rozmów Instytutu Europy Środkowej. Koncentrujemy się na kolejnych zagadnieniach związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Tym razem będziemy mówili o reakcjach międzynarodowych na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a także ponownie będziemy postrzegali, czy też spróbowali spojrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie z punktu widzenia prawa międzynarodowego i tego, z czym mamy na dzisiaj do czynienia. Moimi gośćmi są dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień, dzień dobry państwu. I profesor Tomasz Stępniewski z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry państwu i dzień dobry, panie redaktorze. Rozpocznijmy może od tego, co dzieje się na Ukrainie właśnie z punktu widzenia tej katastrofy humanitarnej, z którą mamy do czynienia obserwujemy te narastające walki w różnych częściach Ukrainy, czy to na południu, czy na północy, czy na wschodzie. Dociera do nas coraz więcej informacji mówiących o kolejnych zbrodniach przeciwko ludności cywilnej. Co można z tym zrobić na już? Dr Tomasz Lachowski, bardzo proszę. No,
1: rzeczywiście, właściwie każdego dnia trwania wojny, konfliktu zbrojnego widzimy, że strona rosyjska dopuszcza się prawdopodobnie, tutaj jako prawnicy musimy oczywiście założyć pewien margines, ale prawdopodobnie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości wtedy, kiedy atakowane są szpitale, szkoły, ludność cywilna, karetki Gotowie, czyli wszystkie obiekty, które nie są celami wojskowymi. I tutaj rzeczywiście z perspektywy prawa międzynarodowego trzeba spojrzeć dwutorowo. Z jednej strony na odpowiedzialność państwa jako podmiotu prawa, czyli Federacji Rosyjskiej, a z drugiej na odpowiedzialność karną tych, które, którzy te zbrodnie popełniają, czyli osób konkretnych osób fizycznych, oczywiście poczynając od Władimira Putina poprzez dowódców wojskowych. Do, do, do właśnie osób, które, które te zbrodnie, się, których się dopuszczają. Tutaj patrząc z perspektywy prawa międzynarodowego i możliwości, które prawo daje, no to z pewnością w kontekście prawnokarnym został uruchomiony niejako ponownie Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, do którego również zwróciło się aż 39 państw, państw stron tego Trybunału, które... Tym samym może być, wspierają prokuratora i tak trochę upraszczając, ułatwiają mu prowadzenie postępowania w zakresie właśnie dokonanych zbrodni, również poszczególne państwa, w tym Polska, a także Litwa, już wszczęły odpowiednie procedury na bazie prawa krajowego dotyczące na przykład wojny napastniczej, której dopuściła się właśnie Rosja to to przykład Polski. Tu również Polskie zapowiedziało zapowiedział takie, stworzenie takiego centrum dokumentacji właśnie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości. To na pewno jest bardzo ważne działanie, właśnie dokumentowanie teraz dokonywanych działań, które na, prawo naruszają, ponieważ w istocie właśnie patrząc na takie już konkretne śledztwa prokuratorsko-sądowe, po prostu, żeby nie zabrakło dowodów, mówiąc bardzo tak wprost, żeby móc rzeczywiście wskazać, że konkretna osoba fizyczna takiej zbrodni się dopuściło. To będzie zawsze, to jest zawsze najtrudniejsze w procedurze sądowej, ale w dzisiejszym momencie, kiedy rzeczywiście tak wiele państw zaangażowało się w pomoc Ukrainie, również w tym zakresie, w Polsce właśnie to centrum działające będzie mogło również odbierać, odbierać na przykład świadectwa, zeznania od uchodźców, od osób, które są ofiarami konfliktu. Wydaje się, że to, to są takie działania na teraz na teraz w sensie prawnokarnym, a, a w sensie międzypaństwowym. No to właśnie dzisiaj, kiedy rozmawiamy, trwa posiedzenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który również w ramach swojej kompetencji jurysdykcyjnej pochyli się tym razem nad takim rzekomym ludobójstwem, których które teoretycznie Ukraińcy mieli się dopuścić na Donbasie, a w istocie Ukraińcy odbili piłeczkę i chcą, żeby MTS sprawdził, czy działania rosyjskie, czyli zabójstwa ludności cywilnej, nie są de facto częścią ludobójstwa. Tutaj o ludobójstwie raczej nie mówmy w takich kategoriach, że ono się dokonuje w sensie takim prawnym, ale rzeczywiście ciekawy ruch ze strony Ukrainy i warto też to obserwować.
0: Za chwilę o reakcjach rosyjskich na ten temat będziemy mówili, natomiast teraz przejdźmy do reakcji, reakcji międzynarodowych na to, z czym mamy do czynienia i reakcjach powiedzmy w takim ogólnym zakresie samej Unii Europejskiej. Jak możemy ocenić właśnie te reakcje z ostatnich dni, czy może nawet z ostatnich godzin? Tomasz Stępniewski. Do,
2: przede wszystkim Unia Europejska zmaga się, a przede wszystkim Polska jako państwo od wschodniej franki z kryzysem migracyjnym na skalę, której nie widzieliśmy praktycznie od 2015 roku. Wówczas południowa część Unii Europejskiej zmagała się z taką olbrzymią liczbą migrantów plus Niemcy. Natomiast w tym momencie no Polska jest tym, jest tym państwem, które zmaga się z kryzysem właśnie uchodźczym. Natomiast z drugiej strony jest reakcja Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej mówiąca o tym, że o wsparciu dla Ukraińców, popieraniu Ukraińców w walce z okupantem rosyjskim, jest też, została przyjęta uchwała Polskiego Sejmu o nadaniu, czy też chęci nadania statusu państwa kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej przez Ukrainę, czyli ten, ten, ten taki wymiar symboliczny rzeczywiście. W najbliższym czasie zapadną decyzje również o tym, żeby jeszcze bardziej pomóc finansowo Ukrainie. Oczywiście środki finansowe zostały już przekazane, natomiast jeszcze ta pomoc powinna być większa i zakrojona na szerszą skalę. No i przede wszystkim Unia Europejska podjęła po raz pierwszy w, w historii decyzję o przekazaniu broni Ukrainie, która to będzie zakupowana przez Unię Europejską jako organizację. Więc to rzeczywiście pokazuje, że, że reakcja Unii Europejskiej jakiej na to co się dzieje na Ukrainie jest dosyć szybka, biorąc pod uwagę, że to jest 27 państw członkowskich, no to tutaj mamy stanowisko dosyć szybkie, jeśli chodzi o reakcję i pomoc dla Ukrainy i dla Ukraińców, którzy uciekają przed agresją
0: rosyjską. A jeśli chodzi o reakcje rosyjskie właśnie na działania chociażby prawne, jak te reakcje, jakie są te reakcje, jakie informacje do nas z Moskwy docierają? Tomasz Lachowski.
1: Rosja przyjęła taki, przyjęła taki zestaw, taki spis państw nieprzyjaznych Rosji, na której to liście właśnie państw nieprzyjaznych znalazł się wszystkie państwa Unii Europejskiej, oczywiście sama Ukraina też tam się znajduje, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Japonia, kilka innych. Nawet, co ciekawe, San Marino się na tej liście znalazło, więc to jest przykład pewnej takiej próby Rosji. No, a odpowiedzi na z jednej strony sankcje, sankcje, które rzeczywiście finansowe i inne, które, które świat zachodni nakładał, nałożył już na Federację Rosyjską. Z drugiej pewne takie działania symboliczne, czyli właśnie stwierdzenie, tak, że, że te, te państwa są, są nieprzyjazne. To ma kontekst z jednej strony właśnie sankcji, z drugiej też dostarczania uzbrojenia dla Ukrainy. Rosja w istocie w tym akurat kontekście pewnie jak rzadko kiedy jest w pewnej defensywie, dlatego że musi odpowiadać na to, co zrobi Zachód. Z reguły Zachód odpowiada na to, co zrobi Rosja z perspektywy właśnie chociażby działań agresywnych rozpętanej wojny. A akurat w kontekście tych działań sankcyjnych, dyplomatycznych, politycznych to Rosja jest w defensywie, co jest akurat dobre z perspektywy właśnie celów i zachodu i oczywiście też interesu samej Ukrainy. Tutaj Rosja jak na razie na przykład w w kontekście trwającego postępowania w Hadze doszły do nas informacje, że nie stawili się prawnicy z Rosji na postępowanie, na posiedzenie. To pokazuje z jednej strony lekceważenie też dość częste ze strony Rosji właśnie Trybunałów Międzynarodowych, ale z drugiej to akurat nie przeszkodzi Trybunałowi, aby pod, podjąć działania, uchwalić środki tymczasowe, które oczywiście Rosja zlekceważy, jak rozumiem, natomiast to jednak jest taki kolejny element presji międzynarodowej, w tym przypadku, jeśli chodzi o sądy międzynarodowe. Więc akurat powiedziałbym, na tej, na tej kanwie właśnie działalności prawno-dyplomatycznej Rosja jest w defensywie i to jest jakby plus dla Zachodu i dla oczywiście samej Ukrainy.
0: A co jeśli chodzi o reakcję Paktu Północnoatlantyckiego na to, co się dzieje na Ukrainie? Mamy te komunikaty, prawda, że, e, że państwa NATO, że Pakt Północnoatlantycki nie może włączyć się właśnie do tych działań. Z drugiej strony mamy apele prezydenta Ukrainy na przykład o to, żeby ogłosić strefę, strefy zakazów lotów nad państwem ukraińskim. Czy NATO może robić coś więcej? Czy to już jest ten maksymalny poziom, następny krok, no to już wiadomo jaki to byłby krok, otwarte działania wojenne. Tomasz Stępniewski. Z jednej strony y, można powiedzieć, że rzeczywiście
2: NATO reaguje w sposób dosyć y, szybki i opowiada się y, za Ukrainą, tym konflikcie wspiera państwo ukraińskie, natomiast musimy pamiętać o tym, że Ukraina nie jest państwem członkowskim, natomiast y, jeżeli... Na to włączyłoby się w sposób bezpośredni, tak jak zresztą dr Ochowski powiedział o tym, że już Rosja przyjęła listę państw nieprzyjaznych, gdzie większość państw Europy Zachodniej praktycznie jest na tej liście, więc to świadczy o tym, że, że rzeczywiście to psuje troszeczkę plany, jeśli chodzi o tą taką szybką rosyjską inwazję na Ukrainę. Natomiast NATO z jednej strony, jeżeli spojrzymy to na, z punktu widzenia bardziej emocji, no to rzeczywiście powinno wesprzeć i y, obronić ludność y, cywilną przed atakami niszczycielskimi. Natomiast z drugiej strony nie bez znaczenia było to wystąpienie Władimira Putina, zanim rozpoczęła się ta operacja wojenna, czyli y, jak to Rosjanie mówią, mówiące o tym, że każda próba wsparcia y, Ukrainy i zaangażowania militarnego spotka się z odpowiednią reakcją, czyli to będzie oznaczało y, wypowiedzenie wypowiedzenie wojny i rozpoczęcie wojny pełno, pełnoskalowej na kontynencie europejskim i tego oczywiście państwa członkowskie nie chcą i musimy też pamiętać o tym, że co innego jest, jeżeli chodzi o pomaganie, wspieranie Ukrainy, natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy już o otwartym konflikcie, w którym NATO będzie stroną, no to yy, myślę, że yy, społeczeństwa państw członkowskich yy, NATO nie do końca opowiadają się za takim rozwiązaniem, dlatego też Myślę również, że część przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego zakłada, że prędzej czy później dojdzie do jakichś negocjacji pokojowych i na to liczą, że wspieramy Ukrainę, pomagamy, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o, powiedzmy, wywiad i, i, i różnego innego działania, inne działania, natomiast nie angażujemy się bezpośrednio, gdyż
0: oznacza to konflikt ogólnoeuropejski, którego nikt nie chce. Jeśli chodzi o działania prawno-międzynarodowe, czy można jeszcze rozpocząć pewne dodatkowe działania, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia? Czy to już jest, można powiedzieć, ten, to maksimum, które zostało osiągnięte? Tomasz Lachowski.
1: Czy osiągnięte to pewnie nie, natomiast rzeczywiście Ukraina właściwie nie tylko przez te ostatnie kilka dni czy już 11, 12 dni walki o niepodległość, ale właściwie przez 8 lat wykorzystuje wszystkie dostępne środki prawno-międzynarodowe na czele z najważniejszymi sądami międzynarodowymi. Mówiliśmy o sądach haskich, również Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, arbitraże, kilka innych. Także tutaj, krótko mówiąc, z perspektywy takiej aktywności Ukrainy sądowej, dyplomatycznej, te działania są podjęte i one, co do zasady, są na korzyść Ukrainy i w rozumieniu tych ośmiu lat i tych ostatnich kilkunastu dni. Bo rzeczywiście już pierwsze też decyzje zapadły. Europejski Trybunał Praw Człowieka również wydał swoje zabezpieczenie sprawy, w której nakazał Rosji wstrzymanie działań wojennych. Oczywiście widzimy, jaki jest rezultat, ale to pokazuje, że właściwie większość mechanizmów, instrumentów już jest wykorzystanych. Rzecz jasna są takie reżimy, na przykład to reżim OBWE, gdzie również można pewne mechanizmy wykorzystać, na przykład mechanizm moskiewski notabene, który dotyczy właśnie kwestii mieszania praw człowieka przez jedną z państw stron OBWE, czyli Rosję. Natomiast te działania już mają mniejszą taką moc, jeśli chodzi o kwestię wiążącą bo te reżimy co do zasady są bardziej polityczno-prawne niż stricte prawno-międzynarodowe. Więc oczywiście to nie oznacza, że prawo międzynarodowe już jakby wyczerpało się. Natomiast rzeczywiście z perspektywy dostępnych środków wydaje się, że większość postępowań już jest albo wszczętych, albo dopiero, albo zaraz będą wszczęte. I to ja tu postrzegam nie tylko właśnie jako takie działanie stricte formalno-prawne, ale również pewną presję jako instrument polityczny, czyli wykorzystanie również działalności sądowej, funkcji sądów właśnie w kontekście pewnej presji politycznej na Rosję. No bo jeśli na przykład prokurator Trybunału Karnego w Hadze być może w przyszłości wyda list gończy nakaz aresztowania za Władimirem Putinem, no to Pan Putin nie będzie mógł się poruszać przynajmniej teoretycznie po 123 państwach, stronach, po ich terytoriach. To jest kolejny przykład właśnie tej presji, która może być jakby wynikać właśnie z wykorzystania instrumentów prawno-międzynarodowych.
0: A jeśli chodzi o dalsze reakcje społeczności międzynarodowej, co tutaj wobec tego można jeszcze zrobić? Jeśli chodzi o działania Paktu Północnoatlantyckiego, no to mniej więcej wiemy, tak? A jeśli chodzi o inne instytucje, które tutaj mogą jeszcze wspomagać państwo ukraińskie no i powstrzymywać w miarę oczywiście swoich możliwości państwo rosyjskie. Tomasz Stępniewski, bardzo proszę.
2: Bardzo dużo zależy od tego, jak administracja amerykańska będzie podchodziła do tego konfliktu, a widzimy, że rzeczywiście Amerykanie zaangażowali się bardzo mocno po stronie oczywiście Sojuszu Północnoatlantyckiego jako najsilniejsza armia w sojuszu, jak również ostatnie, czy też ten, te, te wizyty, szereg wizyt sekretarza stanu amerykańskiego Antonego Blinkena, który pokazuje, że działa na rzecz wzmocnienia jak gdyby tutaj wschodniej flanki NATO, potwierdza, że, że NATO ma swoje siły we wschodniej flance NATO i jest gotowe bronić Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że jednak Ukraińcy giną i Ukraińcy walczą z najazdem rosyjskim. No i przede wszystkim ta olbrzymia skala uchodźców. Jeżeli te, te działania wojenne będą się przedłużały i nadal będziemy mieli do czynienia z taką olbrzymią falą uchodźców, no to myślę, że ten scenariusz mówiący według danych UNHCR-u o 3 do 5 milionów uchodźców, więc to, to robi się poważne wyzwanie dla państw, szczególnie tutaj graniczących z Ukrainą. I tutaj myślę, że problem polega na tym, że te wszystkie ta, 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 ta reakcja ze strony Zachodu ona, ona jest w pewien sposób wkalkulowana w koszty tej operacji rosyjskiej na Ukrainie i dlatego też... Myślę, że jeżeli nie dojdzie do przesilenia albo jeżeli nie dojdzie do, powiedzmy, znaczących strat, jeśli chodzi o armię rosyjską, to w ten sposób trudno będzie oczekiwać, że Rosjanie zmienią kierunek działań. Oczywiście Zachód ma do dyspozycji sankcje ale i sankcje zostały nałożone, natomiast sankcje to jest instrument długofalowy, średniookresowy albo długofalowy i one rzeczywiście zadziałają, bo w tym momencie Y, y, społeczeństwo rosyjskie już odczuwa, a y, skala tych sankcji będzie olbrzymia. Natomiast problem polega na tym, że y, potrzebne są działania tu i teraz I z perspektywy Ukraińców najlepsze to by było, żeby zaangażowani, było zaangażowanie militarne. Natomiast tutaj pamiętajmy o tym, że, że jak powiedziałem wcześniej, że nie do końca społeczeństwa państw członkowskich i Unii Europejskiej i Sojuszu północno jeżeli miałyby decydować o tym, czy popieramy militarnie akcję przeciwko Rosji, no to tutaj pojawiłyby się problemy i myślę, że, że też musimy uwzględniać to, że nie dla wszystkich to, to, co się dzieje na Ukrainie, jest aż takim olbrzymim zagrożeniem, więc myślę, że nie zdają sobie niektóre państwa z Europy Zachodniej w skali problemów, jakie wiążą się właśnie z tym, co się dzieje na Ukrainie.
0: Bardzo dziękuję Panom za tę rozmowę i za te opinie. Oczywiście przyglądamy się dalej temu, co dzieje się na Ukrainie i także będziemy śledzili kolejne decyzje zapadające na poziomie tych gremiów międzynarodowych i oczywiście będziemy je dalej komentowali. Tomasz Stępniewski, Tomasz Lachowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję Panom, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję,